0: РУ представляет. Радиостанция ⁇ Маяк ⁇ Федерация хоккея России и Лига Легенд представляют. История. Красные машины. 70-летию отечественного хоккея.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Виктория Колсова. И Сегодня у нас в гостях человек, которого очень, я знаю, вы все ждали, потому что писали сообщение: ну когда же, когда у вас в эфире будет Сергей Федоров? И я рада вам сообщить, что сегодня он у нас в гостях. Итак, встречаем серебряный бронзовый призер Олимпийских игр. Трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Сергей Федоров у нас в гостях. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: А, друзья, если вдруг у вас есть вопросы, присылайте на WhatsApp Viber плюс 7 девять 103. 5533, ну а мы по традиции начинаем наш разговор самых истоков. Накануне у нас в гостях был Андрей Коваленко, и он сказал, что э, во дворе он играл Бориса Михайлова, и в хоккее он оказался благодаря э, мальчишкам, благодаря каткам, которые были во дворах. У вас как э, началась любовь с хоккеем?
2: Ну, я думаю, мы переехали из э, города Пскова, где я родился, в город Апатиты Муромской области, и там очень такие длинные зимы были, И в принципе 9 месяцев зима мы реально катались На натуральном льду Когда большие морозы Мы всегда бежали на каток По 10 минут катались, а потом оттирали щеки Потому что они ну, становились белыми В общем замерзали И припоминаю, что у меня была Конечно русская пятерка Тогда советская пятерка Это игры Ларионова пятерка Где Сергей Макаров, Владимир Крутов Вячеслав Фетисов и Алексей Ксатонов У меня на столе стояла она когда я уроки делал. Ну, наверное, с этого как бы все и началось. Но, по-моему, по всем, так сказать, вопросам, я даже спрашивал родителей, по-моему, Сергей Макаров мне нравился больше всех.
1: Вам родители никогда не говорили, вот, либо учись, либо, там, спорт, вот, делай выбор?
2: Нет, такого у нас в семье не было. У нас очень такая была спортивная семья. так как мы жили на севере, за, за полярным кругом, Мы постоянно что-то вечером, каждый день делали. То на лыжах катались. Ну, естественно, хоккей был в первую очередь. Но в свободное время мы обязательно или кроссы бегали, или на лыжах бегали. В общем, такая разносторонняя у нас была программа в этом плане.
1: А мечталось тогда о больших победах?
2: Ну, в общем-то, в школе был какой-то опросник. Девчонки там заводили какие-то журналы, и там были вопросы. Один из них был про хоккей. Ну, я всегда, наверное, писал как сейчас помню, что хотелось бы попробовать свои силы и сыграть за сборную Советского Союза. Ну, тогда так что цель какая-то... Мечта. мечта, да, конечно же, была цель. В общем, невероятная в общем такая тема. В 1983 году я уехал в Минск, а в 1986 м уже команда ЦСКА в лице Виктора Васильевича и главного скаута Бориса Моисеевича Шагаса пригласили меня в тот вели- великий звездный клуб.
1: Вы когда а, оказались в Минске, и а, вот это я так уже понимаю, что это шаг а, к профессиональному хоккею, да? Да. А, что-то разочаровало а, вот в мальчишском представлении?
2: Нет, вот наоборот. Ждал... Нет, нет, наоборот. Мы целый год думали. В 12 лет я сыграл за Мурманскую судоверфь несколько товарищеских игр там, в Минске, потому что там был крытый каток. Угу. Это было возможно. И тренер, узнав про меня, что я 69 года рождения, а у него был спецкласс 69 года рождения. Видно, я ему понравился по каким-то качествам, и он пригласил меня в свой спецкласс. То есть одни пацаны учились вместе, играли вместе. Но так как был я иногородний, я жил в спортивном интернате, и только на субботу-воскресенье играл со своим годом. То есть 69-м годом я мог играть игры. А я и 70-м годом, и 67-м годом, и 68-м, и 66-м. То есть всю неделю я был предоставлен сам себе, но в субботу воскресенье у меня получалось играть со своими сверстниками, со своей э, родной, можно так сказать, командой. Поэтому в 13 лет вот так посчастливилось уехать в Минск. Э, и вы реально правильно говорите, что да, это, наверное, такой э, был шаг к более профессиональному хоккею.
1: Родители с легкостью отпустили, э, чтобы вы жили один. А все-таки это такой детский возраст.
2: Ну... Тогда, наверное, я не понимал, насколько это, наверное, сложный шаг, потому что все-таки 13 лет, и они не, со мной не жили. Мне отец просто привез, где-то недели две-три побыл, устроил меня, ну, понял мой маршрут, и все, и сказал, давай действуй только по этому маршруту. Ну, и сесть на школа, утром тренировки, вечером тренировки. И с вот с Ксением я играл за свой, э, как бы, год. Но я думаю... Мне легко удалось, но видно, может, отец видел во мне что-то, какой-то потенциал. Он понимал, что лучше 11 месяцев в году быть в такой программе, где очень приличный уровень юниорского, детского, может, так сказать, хоккея. Ну вот сделали мы такой шаг, такой выбор.
1: А мечтали о ЦСКА?
2: Знаете, в детстве, конечно, сложно о чем-нибудь таком глобальном мечтать. Не очень-то был большой поток информации. Просто нравилось играть в хоккей.
1: Это было не принципиально, непринципиально, оказаться в каком-то клубе, потому что я почему спрашиваю? Есть люди, которые, допустим, себя не иначе, как в «Спартаке» не видели, не иначе, как ну, в «ЦСКА» не видели.
2: Открою маленький секрет, отец всегда болел за «Спартак», и я это знал. Ну, по, по, наверное, по детским своим каким-то впечатлениям я не болел ни за кого, я просто сам играл в хоккей, mm-hmm. ходил в школу когда школа закрыта, потому что в связи с большим морозом мы всегда, в общем-то, катались или играли во дворе хоккей-шайб.
1: А как состоялось приглашение в ЦСК? Кто? Что? Вот свои эмоции по этому поводу помните?
2: Мои эмоции были такие. Память мне говорит о том, что я закончил 11-й класс в спортивном интернате, и, в общем-то, лето на дворе, надо что-то было предпринимать. И вдруг отец приходит и говорит, мы едем с тобой в Москву, в ЦСКА. Ну, я, конечно, опешил, во-первых, начал э, реальность там, э, понимать, э, что такое ЦСКА, вспоминать э, об этом великом клубе все моменты, которые я знал. Но много моментов не пришло, но я понял, что это там играет та пятерка, которая у меня на фотографии стояла во время э, моих уроков в, в Апатитах Муромской области. Это я четко схватил, ну, и, в общем-то... Не поверил своим ушам, но потом отец мне все как следует объяснил, чего, когда. И буквально через 2-3 недели, это был июнь месяц, а 15-го, по-моему, июня уже пресезонка начиналась. Я буквально немножко такой ошалевший уже приехал в Москву и вот э, устроился рядом с со дворцом. И уже реально тренировался с первой, той первой звездной командой.
1: Страшно было, что вдруг не подойду? Или это да как-то, по молодости как-то, не, не думаешь? Как ты не
2: думаешь об этом, просто интересно? Интересно, потому что я пришел, ну, мне пятнадцать с половиной лет. Там люди поднимают по 27 тонн за два часа. Тогда я 60 килограмм даже выжить, наверное, первую переселенку не, не мог. Хотя на второй я уже был в обойме и все выполнял это дело.
1: Многие армейцы, когда оказывались именно в ЦСК, когда начинали сравнивать нагрузки, да, говорили, что до этого ну, был какой-то детский сад по сравнению с тем, что оказалось, и какие требования были у армейцев.
2: Ну да, вообще-то я такого даже не предполагал, не ожидал. И, в общем-то, ночью спал очень беспокойно. Что-то все время грезилось от таких сильных нагрузок. Реально там пришлось первый год поработать, да и второй год показался тоже сложным достаточно, потому что уже понимал требования и понимал, какие здесь хоккеисты, какие тренера работают, какие детали хоккея они хотели бы видеть и отработать. Ну, я скажу, что пришлось реально попахать, не поработать, а попахать, и не раз четыре тренировки в день, это был нормальный так сказать, расписание, нормальное расписание дня.
1: Знаете, сейчас вот ребята, да, я говорю о мальчишках, ну, допустим, там берешь фигурное катание или что-то еще, говорят, что вот именно в том возрасте возникают сложности с тренировками, потому что хочется и то, и все, и пятое, и десятое, а вот я сейчас разговариваю с хоккеистами, да, вот разного поколения, и все как-то вот нацелены на хоккей, и никаких мыслей, такое впечатление, что других, посторонних у вас не было».
2: Это точно. Мы немножко родились в другое время. Все-таки Советский Союз тогда был на пике, и спортивные программы были очень сильные. Плюс, вы знаете, интернета-то особо не было, даже телефонов, по-моему, не было. Отвлекаться особо не хотелось, потому что реально занимались любимым делом. И реально, вот в моем случае, мне повезло работать с очень, с очень сильными тренерами, с очень прекрасными хоккеистами, талантливыми тренерами, талантливыми хоккеистами. Так что, Особо реально так особо не отвлекались ни на что. И самое главное, если честно, ну так результат какой-то уже был и после первого, и после второго года. И, и ты Тебе доверяли, подстегивали. И ты, и ты занимался любимым делом, но в так сказать, в академии хоккея, можно так сказать. Хотя легко ни один день не прошел.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Сергей Федоров. После небольшой паузы продолжим.
0: История красные машины. 70 летию отечественного хоккея.
1: Ох, Сергей, вот вам столько всяких приветов из разных городов шлют, но мы остановились на том, что вы в ЦСК. Знаете, как любопытно, а, по-моему, Кожевников вспоминал, он говорит, когда я оказался в Спартаке, тут меня и накрыла звездная болезнь. Когда я понял, что все, моя цель достигнута, и тут я подрасслабился. С вами нечто подобное было?
2: Да, было, но, конечно, не в ЦСКА, не в таком уже как мне казалось, в зрелом возрасте. Что-то было, может, в 10, там, в 9, в 11 лет. Какая-то звездная была болезнь. Мы на какой-то турнир съездили. Я съездил из Апатит за Мурманскую э, судоверфь. Был такой клуб э, за 68 год. То есть мальчишки на год меня старше. Я играл во втором звене с очень прекрасными, крайними нападающими. Сейчас не вспомню, ребят, извините, ваших фамилий. Но мы здорово сыграли. Я приехал в свой родной город. И меня отец взял на тренировку. Со взрослой командой. И там меня кто-то куда-то или поймал на бедро, или подтолкнул. Что-то там я упал. В общем, расплакался и сказал, как-то так. Почему меня трогают в хоккее? Ну да, что-то такое было. Но это все, конечно, тяжело проходило. Нет, в уже нет. Я уже с 13 лет как бы один жил, уже 3 года прожил один. Понял, почем фунт лиха. Поэтому там. Там было интересно, я был самый занятой, самый трудолюбивый, наверное, молодой игрок. И мы тренировались достаточно очень много, как вы знаете.
1: <свят> я где-то слышала, что у каждого да, молодого игрока был как бы, э, по-моему, в ЦСКА так, так было принято. Был, э, ну, как бы наставник среди играющих, да? Такое было? Ну, кто-то, ну, кто опекал.
2: Ну, в принципе... — Наверное, не совсем точно, можно так сказать, но тренерский штаб, там их было 3-4 тренера, всегда к молодежи повышенное такое внимание было. Ну а ребята подсказывали, когда в игре, да, в игре они подсказывали. Ну вы не представляете, я в 16 лет играл там с Макаровым, с Крутовым, Каменским, Быковым Быковым, с Касатоном, с Фетисовым. Ну они что-то говорят, мы это брали на вооружение сразу и сразу пытались это сделать на льду. Вот, Поэтому очень много таких вещей нам и помогло в дальнейшей карьере.
1: Обидные замечания были от них?
2: Знаете, наверное, от тренеров больше мы слышали даже не обидные, но какие-то такие моменты, которые мы пытались пропустить через свой мозг и воплотить это в игру. А от своих коллег, там, товарищей, друзей, вот, наших звезд мы слышали, конечно, только подбадривающие слова, особенно в играх. Вот. Они понимали, что нам супер тяжело. И, наверное, видели, что мы стараемся и принимаем все, что они говорят, на такую веру жесткую, что мы выполним, чтобы нам этого не стоило, их рекомендации. Что, в принципе, и происходило.
1: Кто поразил больше всего, если не секрет?
2: Не, не знаю. Слишком я очень был как бы в молодом возрасте в ЦСК. Все поражало, в принципе, нагрузки, как ребята к ним относятся, насколько трудолюбиво они все это выполняют. Потому что ну, сложно передать вот эту физическую часть, на которой строился весь фундамент, практически на весь сезон. В самом сезоне так маловато всего этого было. Поэтому вот эти первые два месяца были самые сложные. И как эта команда работала, ну, конечно, передалась нам. Мы тоже углы уже не могли срезать, даже если хотели. Да-да-да,
1: mm, многие <с рассказывают <с эти уже истории. Уже не могли
2: срезать, это точно, потому что, во-первых, повышенное внимание, во-вторых, это молодой человек, молодой игрок. Мы не понимали, что мы куда-то там уедем или там еще будем где-то. Мы понимали то, что с нас особый спрос, потому что мы во все сборные входили, мы играли на чемпионатах мира молодежных, и всегда целисков-то всегда, ну... Славились, что они первое, второе звено, что они лидеры, что они должны выдавать результат на гора. Ну и к этому нас, соответственно, тренера готовили, даже без нашего какого-то глубокого понимания. Нам это нравилось.
1: Виктор Васильевич Тихонов, для вас каким он был? Все по-разному вспоминают, поэтому...
2: Виктор Васильевич для меня был очень участливым тренером, но очень жестким тренером. Вот, в смысле хоккея жестким тренером. Там э, была такая экспертиза, которая даже не обсуждалась в голове про себя, а просто ты хотел это сделать и сделать как можно быстрее. Почему? Потому что, в принципе, сыграть игру с такими игроками, великими, одна, две, три игры, да, давала такой огромный опыт. Хотя вокруг тебя такое ощущение, что все три раза быстрее бегали, чем ты даже сообразить э, мог, потому что Ну, слишком, я молодой очень был, вот, и, как я уже сказал, первый-второй сезон такие были очень, такие быстрые на льду, когда особенно игры игрались, но уже в третьем, в четвертом уже было понятно, что что что-то уже могу, что-то могу помочь команде, где-то забить, где-то отдать, где-то подстраховать, где-то сыграть в обороне надежно, и, в общем, все к этому и сводилось.
1: Ваш первый золотой чемпионат мира, я говорю уже о взрослой да, команде, mm-hmm. о взрослой сборной. Я так понимаю, что это Швеция, 89 год, вам всего 18 лет, а вы уже в основной команде.
2: Может, даже не 18, потому что я декабрьский, может, даже и 17,5. 17. Не знаю, Но может быть, 18, уже 19, наверное, пошел. Ну, неважно, я просто даже ну, обалдел немножко, потому что мечта-то она была, в принципе... А ЦСКА мы всегда как бы видели, как ребята уезжают в сборную, потом приезжают с новыми коньками, там, клюшками, перчатками. Ах, мы круто, понимали, да. да, это круто, потому что одни коньки выдавались на весь сезон. Я не знаю, как они держались, да. Но вот как-то так получалось. И мы, в общем-то, могли получить новую экипировку, потому что новая экипировка тогда была недоступна для, для нас. Но если ты в сборной, тебе дают вторую пару, третью пару коньков. Это было здорово. Ну и факт того, что они уезжают на большие дела, мы это тоже воспринимали. И мы также понимали, что нас меньше остается, значит, тренировки будут еще тяжелее и интенсивнее.
1: Ну, 89-й год, по крайней мере, вот а, по книге все Владимировича Кукушкина, который ехал в командировку, но мне оставил, mm-hmm. а, он пишет об этом чемпионате мира так, что а, неизбежно уезжало там более взрослое поколение, и ставка делалась на вас, на молодежь. Вот это чувствовалось тогда?
2: Ну, в принципе, да. На этот чемпионат мы с Сашей Могильным попали. А, вот, я скажу, что Виктор Васильевич дал нам очень приличную роль. И мы, в общем-то, очень хорошо себя зарекомендовали, но весь риск был в чем, что сборная Советского Союза не выигрывала где-то год или два чемпионства. И в этом году нам поставили задачу, мы должны были привести золотые медали. Слава богу, это случилось, но команда, вот я смотрю на фотографии, да. команда там, в принципе, реально такой баланс молодости и,
1: и опыта, и
2: опыта, реально.
1: Да, и э, просто вот это давление сейчас же очень часто говорят: вот там молодежь, перегорели, а вы поехали, вас тут э, э, кто был? Квартальнов, э, Ширяев, Константинов, вы, ну э, и. Сейчас
2: 67, да. 68, 69 год. Ну, молодые, да. пацаны. Артур Ирбаш 68 года, да. Все молодые, да. По 20 лет практически всем.
1: — И накачивать, наверное, не надо, вас ну, было перед вы знаете, игрой говорить громкие слова. — знаете,
2: наш трудовой процесс, как я уже пытался ранее описать в нашем интервью, он был такой достаточно сложный и трудовой. И тренера поняли, какой объем работы мы уже прошли за три, за эти три года. Они доверяли просто нам и, конечно же, понимали, что мы можем спокойно играть на этом уровне. Да и не играть, а выигрывать. Mm-hmm. —
1: Эх, Как интересно, дорогие друзья, у нас впереди новости, новости спорта. Я напоминаю, что в гостях у нас Сергей Федоров, серебряный, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель кубка Стэнли. Мы по всем событиям обязательно пройдемся.
0: Радиостанция Маяк и Федерация хоккея России представляют. История Красной машины к 70-летию отечественного хоккея.
1: Дорогие друзья, я тут рассказываю за эфиром Сергею Федорова всякие истории, которые я знаю, уже знаю и вы тоже, благодаря нашим эфирам. Но, э-м, Сергей, мы остановились на Швеции 1989 год. Вы выиграли золото чемпионата мира, но даже вот в книге Сергей Владимировича Кукушкина написано, что уже тогда агенты вокруг вас... Энхайловские, они уже кружили и предлагали всякие контракты и заманивали. С вами уже было такое? К вам подступали? Или вы были слишком юн для них?
2: Да Нет, вы знаете, как раз после Чня от мира и клуб Detroit Red задрафтовал меня. Вот. Может быть, в 89-м и ничего такого не было, но в 90-м, по-моему, мне уже какое-то письмо передали от, ви- от вице-президента клуба э- Джимми Лайтса который хотел бы меня видеть в рядах своего клуба, ну письмо и письмо прочитал по-английски, что-то понял, что-то нет, вот, ну а и дальше, не ну какой-то посредник, который еле-еле на русском говорил, в общем-то передал это письмо, что-то пытался объяснить, но для нас это было немножко дико и далеко, ну письмо и письмо, но ну, кто-то интересуется, ну, вроде да, Северная Америка, ну то, о чем мы вообще ничего не знали про эту Северную Америку, даже про инхайл ничего не знали. Так что один такой случай был, но угу. после этого уже другая тема пошла.
1: Мы плавно подошли к золотому чемпионату мира в Швейцарии в 90-м году. Это последний, собственно, чемпионат был, который выиграла команда СССР.
2: Да, совершенно верно.
1: Это была ну, вот как пресса, по крайней мере, я подняла несколько статей, и написано, что шутили тогда по этому поводу, что красная машина, но машина с пробегом. И было, ну, в общем, тогда уже много возрастных игроков. Что, говорит, даже если ты смотришь на фотографии, в воротах стоял Мышкин, да? И, а, уже, ну, в общем... Пару,
2: да, пару человек было возрастных, но они играли, они выполняли ту роль, которую главный тренер а, видел. Пусть их 2-3, но 2-3 достаточно, 2-3 дядьки в такой молодой команде, которая в 90-м году играла, где, бой, где самый, наверное, средний возраст был 22-23. Ну, я не знаю. Ну, а вот Хамутов с Быковым тоже были. Они тоже где-то в возрасте уже были. Но они двигались, они здорово играли. Поэтому результат говорит сам за себя. Хотя Европу мы не смогли выиграть по каким-то причинам. По-моему, мы шведам проиграли одну игру.
1: По каким причинам? Ну, хоккей есть хоккей. хоккей
2: есть хоккей. Но мир мы выиграли в том же турнире. То есть в одном турнире проводилось да, два да, турнира. Да. И Европа и чемпионат мира. Поэтому что-то не сложилось. Обычно мы выигрывали 10 игр подряд, и все нормально. Да. Здесь не сложилось.
1: И э, вот еще такой любопытный факт. Был некий заключительный банкет да, в 90 году. И, по-моему, Вячеслав Быков подарил свою медаль канадцу. Полу э, кофе.
2: О, не, знаю, не, знаю. Не, не знаете такую не историю? Знаю.
1: А я хотела у вас узнать, почему? Потому что никто ответа на этот вопрос не знает. А я позвонил Аркадьевичу
2: после эфира, спрошу. Меня. Мне само интересно. Подарил, да,
1: почему подарил свою медаль? Братание какое то было массовое.
2: Н- нет, у нас не было никакого братания, я думаю, с канадцами. Возможно, жили в одном отеле. Сейчас не вспомню все детали. И тогда эти медали мы вряд ли кому дарили. А О. как
1: отмечали победу? Вообще разрешали знаете, отметить? Ну...
2: Спокойно, в принципе, отмечали до приезда, конечно, на родину. Вот, потому что все-таки мы были за границей. И, ну, конечно, радовались. Конечно, были какие-то, может, тосты, может, какие-то бокалы, наполненные каким-то наверное, вином. вот. Вместе, да, вместе было одна, один или два ужина. И потом команда уезжала обратно на родину в Советский Союз. И там, конечно, давали пару дней выходных. И, ну... То, как мог, только отмечал. Скорее всего, все были с родными, с близкими, с друзьями.
1: Дружная была команда, несмотря на то, что все-таки разновозрастные были.
2: Знаете, я думаю, да, потому что невозможно не дружные команды достичь какого-то результата. Я думаю, и та выучка, и те тренировки не пропали даром. Но ребят сами по себе были всегда дружелюбные, друг за друга, и, конечно же. Был единый дух, который нас вел к единой цели, это завоевание первого места, тем более мы всегда чувствовали, что мы больше всех тренируемся, работаем, мы должны победить и у нас есть хорошая дружная команда.
1: Вы сказали, что было какое-то письмо после 90-го года в Швейцарии, после чемпионата мира, вы от него отказались. А когда задумались над отъездом все-таки в НХЛ?
2: Знаете, какие-то смутные сомнения вообще были в плане Советского Союза как государства. Понимали, что будут какие-то перемены. Ну, плюс, э, я уже не раз в интервью говорил, 4 года я жил, в общем-то, на базе э, в Архангельском. — Тяжело? — Ну, что-то тяжеловато уже было после определенных таких достаточно громких успехов, включая два чемпионата мира за первую сборную. В общем-то, жилистных условий не было особо. Сложно было помогать родителям, которые жили в Мурманской области, — вот, и какие-то мысли появились Ну, конечно же, как вы правильно сказали Агенты или посредники, неважно Уже начали там крутиться Особенно после выбора на драфте uh-huh. Вот, и поэтому Конечно, решение пришло как Как в хоккее за секунду Что надо что-то делать, надо Двигаться куда-то Но таких моментов Финансовой составляющей там еще каких-то не было в башке Единственное, что когда на суперсериях мы ездили Играли все равно Было очень очень интересно играть при 20-тысячном Болельщике Там так громко Вообще другого хоккей, маленькие площадки Ну чувствуешь отношение, что люди готовы Ради хоккея на все Любят, обожают эту игру И в общем-то Хорошим хоккеистам относятся хорошо Потому что очень повышенное внимание К нашей сборной было, когда мы ездили играть в суперсерии
1: Вы легко э освоились За океаном? В бытовом плане, в
2: Ну, В плане хоккея, конечно же, заняло какое-то время, я думаю, сезон минимум, потому что тренировка-тренировка, а игры и в таком количестве, и через день с переездами, это это совершенно другой ритм, другая физическая нагрузка. В плане бытовом, ну, я летом приехал за 2-3 месяца до начала сезона, в принципе, освоился, ну, язык, он язык, Английский показался мне достаточно не очень сложным, но потребовалось какое-то время. Чтобы выучить. Ну, к сленгу надо было привыкнуть.
1: Да, это точно. А там каждый сам за себя? Или все-таки это тоже команда?
2: Знаете, там точно другие какие-то действуют законы и отношения, да, но... Наверное, все-таки там, можно сказать, каждый сам за себя, но он обязательно сделает то, что выгодно, допустим, тройке или там паре защитников. То есть он все равно будет играть на команду. Но индивидуальные действия там, конечно, все все нападающие отличались. Если, допустим, нападающие перед воротами, он обязательно бросит. Он не будет смотреть передачу. Это отличает североамериканский хоккей. Поэтому мы там и выжили, потому что мы всегда знали бросок там, мы бросим, не вопрос. Вот в пустые отдать не все могут. И mm. мы этим пользовался.
1: Mm-hmm. Мы плавно подошли к 98 году, к Олимпиаде в Нагана. Как вы получили приглашение? Все. Это, насколько я понимаю, это была первая Олимпиада, когда были допущены все сильнейшие из всех лиг.
2: Профессионалы. Да, да
1: профессионалы.
2: Я случайно попал на эту Олимпиаду. В каком смысле? Лёшка Валёв, по-моему, травму получил. И, э, э, Александр Ягриевич, я, блин, как-то мне позвонил, я как-то дал сразу согласие, и так получилось, что я попал на эту Олимпиаду. Вы не раздумывали? Нет, у меня не было времени, это, наверное, сутки-двое, и, в общем-то, всегда хотелось. Я вот не понимал, сейчас не вспомню, почему я не попал сразу в какой-то состав. Возможно, что-то связано, может, даже и с травмой. Вот, но удалось приехать и, в общем-то, помочь сборной. Олимпиаду
1: вспоминают какую-то, как очень дружную.
2: Да-да-да, очень все рады друг друга были видеть. Плюс мы, ну, как бы встречались на площадках НХЛ. Многие ребята из НХЛ уже приехали. Поэтому реально было приятно всех видеть и приятно было играть вместе. Единственное, результат немножко не тот, который, наверное, все хотели. Сейчас бы этому
1: результату были рады.  — Ну, — Ну, времена, времена меняются, меняются да. конечно,
2: Конечно, времена меняются.
1: — Говорят, что вы даже чуть ли не на пресс-конференции а во время Олимпиады в Нога ходили вместе. Ну, как-то так вот сообща у вас все это было. — Ну,
2: олимпийская деревня, олимпийский дух, он подразумевает общение спортсменов. Поэтому мы общались друг с другом, это факт. Потому что времени было, в принципе, очень много, а это не такой плотный график, как в НХЛ, поэтому это радовало, это Горечь от того,
1: что это было не золото, присутствовала. Ну да,
2: конечно, присутствовал. Мы понимали, что с листа все-таки мы, как советские, русские спортсмены, не всегда можем сориентироваться так быстро. У нас более креативный хоккей, более тонкий хоккей. Мы любим играть в пас. И для этого нужно какое-то время, какое-то сыгрывание. Э, Но э, в Северной Америке мы адаптировались. Но рядом были другие партнеры, которые привыкли с листа всегда играть. Вот, поэтому немножко вот это, конечно, может, нас где-то и подвело слишком сумасшедшая талантовая команда, но в плане игровых и, но раз, простых действий, как звено, как пара защитников, тут немножко вот не получилось.
1: За океаном следят за событиями на Олимпийских играх? Просто я э, свой вопрос поясню, когда мы были в Канаде, да, в Ванкувере на Олимпийских играх, и канадцы, местные жители, говорят, да что там, ваша Олимпиада, вот, главное, там, Кубок Стэнли.
2: Ну, это да, они так относятся. Тем не менее, какая-то информация идет. В самой Северной Америке я не думаю, что там какой-то большой всплеск информации об Олимпиаде, когда Олимпиада, допустим, в Японии или еще в Италии, например. Так, написано пару строчек, кто чего выиграл, как, чего, как. Но такого прям освещения я не думаю, что есть.
1: А потронивали в команде, что золото не выиграли? Нет? Какие Знаете, Какие-то может, шутки может
2: были? быть, что-то и было, но я сейчас не вспомню, почему. Потому что на все про все нам дали две недели. 14 часов я летел в Детройт из Токио. Прилетел, как космонавт я чувствовал, пару дней. А уже на следующий, 15 числа мы играли уже, в общем-то регулярный сезон. Хорошо дома, а не на выезде.
1: В Детройте вас наверняка узнавали на улицах.
2: Ну, по улицам не часто ходил, но конечно же, там в ресторанах, например, там где-то после игры ужинаешь с друзьями, с родителями, да, всегда подходили люди практически, потому что очень любили хоккей, очень болели. Канада была рядом, через речку буквально, Канада же, и много канадцев приезжает на американскую территорию, чтобы посмотреть наши игры. В общем, такой клуб такой канадо-американский, можно сказать. Или американо-канадский.
1: Они культурные болельщики?
2: Я думаю, да. В основе все фанаты, они такие дружелюбные. А у них есть какая-то такая тема, они могут терпеть, могут ждать, могут надеяться. Они приходят, чтобы получить удовольствие. Неважно, команда выиграла, проиграла, но все равно даже в проигрыше они видят какие-то позитивные моменты. Почему? Потому что после игры команда в команде игроки и тренера имеют шанс довести до болельщика, почему проиграли, что не получилось. То есть они за этим следят прямо в ту же секунду, они получают эту информацию. Естественно, это специально тоже сделано, чтобы болельщик становился частью вот этого всего процесса. И они знали все мельчайшие детали, И кто как себя чувствовал, и у кого что болит там в какой-то мере, почему там не забили, здесь пропустили. И, в общем, такой поток серьезной информации всегда после каждой игры и до игры идет.
1: Ведь это очень важно, как вот сейчас я понимаю. Дорогие друзья, Сергей Федоров у нас в гостях.
2: Радиостанция
0: Маяк. Федерация хоккея России легенд представляют история красной машины 70-летию отечественного хоккея
1: дальше давайте вспомним олимпиаду лейк сити 2002 года и тогда уже главным тренером был вячеслав санычфетисов Фетисов. Это были бронзовые медали. Не то чтобы провал, но и не то чтобы успех. Но а, я прочитала, что там были какие-то проблемы с судейством. И чуть ли не а, Валентина Матвиенко, она тогда возглавляла Совет Федерации, а, Рене Фазелю то ли письмо писала, то ли упрекала о том, что, в общем, судейство это было не очень.
2: Ну, в принципе, когда играешь на выезде и всегда в других странах, естественно, судейство, оно всегда как-то против сильной команды, которую мы все-таки сумели собрать под знамена. Всегда оно такое непонятное. Но как игрок, я не помню таких больших шероховатостей в плане судейства, но понимал, что очень как-то тяжело. Все время ты идешь по следам соперника. Не ты впереди или даже вровень, а по следам соперника. Всегда тебя гонят до, до вот этой грани фола. Всегда было так, но... Мы как бы привыкли, хотели нивелировать все моменты. И особо не обращали внимания. Ну, игра, быстротечный процесс надо было играть и концентрироваться на других вещах.
1: Тогда э, по воротам Хабибулина чуть ли не 41 бросок был э, совершен. Его бедного тренировках.
2: Это уже другие технические моменты, которые, наверное, мы упустили. Поэтому не все сложилось, конечно. Ругал вас? Ну, Саныч, конечно, ругал. Но он такой отеческой, так да. сказать любовью и отеческим таким моментом подошел ко всем э, проблемам нашим. Ну, результат говорит сам за себя. Мы сами что-то не так сыграли, наверное, как хотели. Хотя команда была очень достойная и очень талантливая.
1: Да. Вычитала любопытный момент, что в Канаде в 2008 году, в Квебеке, где вы завоевали золото, да, чемпионата мира, у вас что-то не клеилось, но в раздевалке вы сказали какие-то контроль, ну, вот самые важные слова, после чего игра переломилась. Я вам могу процитировать?
2: Пожалуйста. Если вы сами не помните. Не помню.
1: Вы сказали, мужики, не раскисаем, сейчас выиграем, шайба наша.
2: Ну, возможно, что-то такое было, честно говоря, я не, не помню. Но я думаю, поворотный пункт в, мо- в моем понимании, так как я уже был более-менее такой взрослый хоккеист, это наш наш командный ужин был, где мы договорились с ребятами, ну, две-три фразы такие были. Ребят, ну, все быстро, вот, все быстро. Нам сплачиваться некогда. Давайте это все уже будем показывать в игре, что мы единая команда. Вот эти слова какие-то были сказаны, и каждый из нас сказал о чем-то таком. И, в принципе, команда опять подобралась с очень хорошим балансом. Все игроки уже были играющие. Такого... э, Таких молодых, ну, кроме Сашки Радула тогда, ну, таких явно выраженных молодых, мало было. Все были опытные игроки. И, в общем-то, вот эти слова, как бы, мы пронесли через весь чемпионат, даже проигрывая канадцам 4-2. Во-первых, Тренера молодцы, мы перешли с четырех звеньев в три звена, то есть мы накрутили темп повыше. Мы знали, что канадцы будут стабильно играть в четыре звена. Когда играешь в четыре звена, это немножко другой калинкор. Когда ты играешь в три звена, ты играешь быстрее, и за тобой соперник должен бегать. А это на руку, потому что инициативой владели мы. Поэтому нам удалось создать, и забить и сравнять этот счет. Иначе без такого технического, технического момента, я думаю, четыре нам ничего не показали бы.
1: Это важно, когда что-то не идет, и кто-то находит нужные слова, или лучше помолчать? Нет,
2: в нет, нет. Это, это эмоция, это эмоциональные так сказать, моменты. Я, я точно знаю, ни один хакис не, не будет молчать. В попад, не в попад, правильно. А в основном это правильные вещи, правильные слова. Он показывает ту эмоцию, которую он верит. И это читается, принимается сразу это психология, мягко говоря, это психология и в этом плане у нас во всяком случае на моем веку, поиграв со всеми поколениями я застал больше, наверное, четырех поколений хоккеистов вот, потому что Вам 80... когда
1: комфортнее было?
2: Ой, вы знаете сложный вопрос хоккей не комфортная игра каждый день надо доказывать, что ты можешь, что ты сильнее другого, вот, поэтому комфортно вряд ли когда-то было в действующей карьере, ну, комфортно себя после выигрышной игры чувствуешь или после выигрышного чемпионата. Пару дней есть немножко переварить эту тему, порадоваться, но потом, понимаешь, надо опять тебя брать какие-то рамки, тиски и продолжать работать. Без этого никуда. Чем старше, тем больше работаешь.
1: Для вас все-таки хоккей — это игра или работа?
2: Знаете, всегда была игрой. Всегда была игрой, но с такими рабочими оттенками. Потому что хоккей, он меняется. И меняется из года в год. И какие-то технические э, технические моменты, технические составляющие всегда. Это надо было как бы э, всегда смотреть. Потому что много разных приемов возникает. И пока ты, если отстаешь от этих моментов, и в индивидуальном плане, и в командном, то иной раз и сложно наверстать, а иной раз и уходит вот золото таких крупных турниров, как Олимпиада, чемпионата мира. Поэтому это очень такая прогрессивная игра. Об этом меньше задумываешься, когда ты действующий хоккеист, но в НХЛ настолько поток игр, что ты уже соперника изучаешь и знаешь. Если что-то новое появляется, то это тоже схватываешь mm. и на лету схватываешь. Вот. Так как я был центральным нападающим, ну, самый технический элемент ⁇ это вбрасывание шайбы. Сразу понимаешь, соперник перестроился или нет в ту, в ту же секунду. Поэтому всегда, всегда, в общем-то, анализируешь, всегда стремишься, в общем подмечать что-то для себя тоже.
1: К сожалению, у нас остается всего лишь 40 секунд. Что сейчас хотели бы для себя?
2: Да я думаю, всех хочется поздравить С наступающим Новым годом ЦСКА, побед, успеха Конечно же, всем здоровья счастья И, конечно же, побольше Время всем проводить семью Если это возможно
1: А победы к нам придут К нашей сборной На больших турнирах, на Олимпиаде хочется
2: Я в это очень верю Делается очень много для того, чтобы все было Правильно
1: Да Спасибо. Так приятно. Жалко, что время пролетело, и этот час не заметишь. Сегодня у нас в гостях был Сергей Федоров, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Спасибо огромное.
2: Спасибо большое за приглашение. Еще
0: больше подкастов на радиомаяк.ру